0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro podcast más. Y aquí les quiero decir lo siguiente. ¿Cuántas mujeres viven una realidad que sus parejas, sus esposos de divorcio, pues? ¿Y cuántas veces tienen hijos esas parejas? Y resulta que por X o Y situación se divorcia ¿no? Y resulta que el papá deja de cumplir sus obligaciones como padre. Es una situación muy fea. Porque hay un factor, surge un factor que se llama alienación, para, alienación, alienación parental. Esto quiere decir poner en contra el papá al hijo, poner en contra de la mamá y viceversa, esto es tan grave y que no se hagan cargo de sus hijos, o sea, completamente se haga cargo una parte, ya sea la mamá, ya sea el papá, miren, no voy a juzgar, mi papel no es juzgado, como yo digo, si es lo más sano la separación, si ya no es sano, si ya no es saludable, que estén juntos, que ustedes dos estén juntos como pareja, sepárense, pero sepárense bajo acuerdo, bajo una, bajo una estructura moral bien hecha, no, se, no hablen de uno del otro enfrente de su hijo, no hablen mal, porque sigue siendo su papá, sigue siendo su mamá, esos papás, ese papá y esa mamá, lo consiguieron, ustedes lo consiguieron, y no peguen al hijo como si fuera pelota, no traigan al hijo como si fuera una pelota, piensen en el hijo, piensen en sus hijos, cuando estén, cuando estén a puntos, si como pareja no funcionaron, sigan siendo los padres más amorosos para sus hijos. Porque sus hijos se merecen los mejores padres. Construyan una relación cercana con sus hijos. Sigan siendo esos héroes que ellos esperan. Sigan siendo esos héroes que ellos esperan. Conviértanse en los mejores padres del mundo. Sigan siendo porque ese don de ser papá de ser mamá es dado por Dios. El don donde ser esposa también lo más quiero que quede claro yo soy pro unión pro familia y si pueden arreglarse los matrimonios arreglense vayan con Dios vayan con el que todo lo puede. pero si ya no se puede también vayan con él para que les ayude a tomar la mejor decisión la decisión más no adecuada y si la decisión más no adecuada es separarse porque ya no es saludable, ya no hay entendimiento, ya no hay comunicación, ya se perdió todo, que su comunicación con Dios nunca se pierda. ¿Es que saben por qué pasa esto en las parejas? Porque no hay un hilo conductor, porque se olvidaron de Dios, era un artículo decorativo Dios en el matrimonio. Lo usaron solamente para la fiesta, para adornar la boda. Dios no es un adorno, querido mujer, querido hombre. Dios no es un adorno. No es un adorno más. No es una decoración, no es un artículo decorativo. Es alguien real. Es que dejemos de ver a Dios como artículo decorativo por Dios Santo. Dejen de, dejemos de ver a Dios, que es todopoderoso, como un artículo decorativo, un adorno, y si nos olvidamos de ese hilo conductor, que es Dios, si no lo incluimos en nuestra vida de soltera, en la vida de casada, menos, si no cultivas una relación con Dios desde que estás soltera, desde chiquita, difícilmente, podrás, incluirlo en tu vida de noviazgo, en tu vida de casada, y en tu vida, de madre, porque, dejemos de ver a Dios, como alguien lejano, como alguien que no me pela, como alguien que, que perteneció a la historia, hace dos mil años, no, Dios es una persona cercana, Dios es alguien vivo, Dios es alguien que te está esperando a que tú le digas que sí siempre, y sea cual sea tu situación o nuestra situación que estemos viviendo, tengamos la capacidad de reconocer a ese hilo conductor que maneja nuestra vida, claro, tú y yo manejamos nuestra vida, claro, tenemos decisión propia, pero, hay veces que no podemos solos. Hay veces que tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestra vida. Porque Él es perfecto, nosotros no. Nosotros solamente somos instrumento de Dios. Nada más. Y lo que quiero, lo que quiero resaltar con esto es que no, no se olviden de Dios. Dios es parte importante de nuestras vidas. Cada quien, cada quien sabrá cómo lo tomen. Cada quien decide ver a Dios de esa manera o, ver a, o incluir a Dios o no incluir. Pero lo más importante, lo que sí te puedo decir, es que con Dios. No crean que el elegir a Dios el incluirlo en tu vida, que es lo mejor, a mi ver, a mi parecer, claro, no quiere decir que se acaben los problemas, no se van a acabar, al contrario, van a seguir, porque el combate y la lucha espiritual siguen, pero con Dios las, los problemas se ven de otra manera, los aprende uno a aceptar, Aprende a no aceptar las dificultades porque Dios te acompaña. Dios te, te clarifica las cosas. Y teniendo una visión más clara, teniendo a Dios, tienes una visión más clara de cómo decidir, de por, de por qué camino irte, ¿me entienden? Entonces, querido, querida, queridos hombres, queridos matrimonios, no echen en saco roto lo que les estoy diciendo a las personas que están próximas a casarse, por favor, no olviden ustedes incluir a Dios como el hilo conductor de su vida, porque sin ese hilo todo se va para abajo, y fíjense, es tan valioso esto, que les, esta información que les estoy dando es tan valiosa, porque viene de lo alto, viene de, viene, Dios es alguien grande, es alguien poderoso, es alguien que te está queriendo amar, pero claro, tú no lo dejas. ¿Por qué? Porque quieres hacer las cosas o queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y le pedimos a Dios que nos ayude pero no lo dejamos que nos ayude. ¿A qué me refiero? Queremos, le pedimos algo como si estuviéramos exigiendo, exigimos cosas, no le pedimos cosas. El exigirle a Dios, si tú le exiges a Dios de manera tajante y determinante, pues déjame decirte que esa no es la manera. Porque... Tú piensas que el exigirle a Dios, que el exigir que es una persona, Dios va a hacer lo que quiera, ¿no? Dios no es, Dios no es un mandadero. A veces utilizamos a Dios como de demandadero, qué pena decirlo. Dame esto, quítame aquello, como si Dios tuviera la obligación de atendernos. Él dice, no he venido a ser servido, vine a servir. Pero no significa que Dios sea tu sirviente. Dios no es tu sirviente. Dios está para ayudarte. Ok, pero no, pero no, no la ahogues tampoco. Dios no es tu entrenado. Dios no es tu sirviente. Porque qué casualidad que le exiges. Dame esto, quítame aquello, ponme aquello. O sea, no. Deja a Dios actuar como Él. Deja a Dios ser Dios, como Él te deja ser tú. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios y aceptémoslo como tal, como Él es. Aunque a veces no entendamos por qué pasan las circunstancias que pasan, por qué pasan situaciones como esta de la pandemia, ¿Por qué pasan situaciones como una muerte, como un divorcio, o como, sí, como cualquier situación que pase en la vida? Porque la vida es así. ¿Por qué Dios lo permite? Dios permite todas esas cosas para que tú valores. Dios permite esas cosas para que tú seas más humilde, más grande. Porque Dios quiere grandeza más que como tú te centras en el problema, le eches la culpa a Dios. Dios tiene la culpa de todo. Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Dios tiene la culpa de que mi relación de pareja no funcione. Perdón. Ahí no tiene la culpa Dios. Ahí los responsables son tú y tu pareja. Dios no tiene nada que ver. Dios permitió que pasara esas situaciones para que ustedes se dieran cuenta de sus errores. Así que, cada problema que nos pasa, cada situación adversa que nos pasa, no es culpa de Dios. Dejemos de echar culpas a Dios. Dejemos de centrarnos en el problema y pongámonos a trabajar. Dios no quiere gente floja. Dios no quiere gente sangana. Dios no quiere gente gente que nomás pide, y pide, y, pide y, pide, y pide, y le pide, y le pide, y le pide, y no le agradece, y no actúa como tal, así que por favor, y perdón si me, si me exalté, pero es que si no hablo así, perdón, dejemos de echar culpas, y pongámonos a trabajar, dejemos de echar, de echarle la responsabilidad a Dios como si Él fuera el culpable, Dios no es el culpable de tus situaciones, ni de la pandemia, ni de tu divorcio, ni de tu discapacidad, claro que no, ni de la muerte ni no. nada, Él no es el culpable de nada, simplemente pasó porque tenía que pasar, porque Dios así lo dispuso, me explico, y tú haces el responsable de tu vida, porque, porque nosotros, nuestra humanidad, erra a cada paso, y nosotros, tenemos que hacernos responsables de esos errores y magnificarnos y volverlos virtudes. Pero para eso, tenemos que volver a confiar en Dios. Pero no para que haga lo que yo quiero. No para que haga lo que yo quiero. No para que haga lo que a mí me plazca. Porque a veces así tiene, tenemos el concepto de Dios. Porque a veces así se tiene el concepto de Dios. De quiero a Dios para cuando lo necesito. Como un paliativo, como un recurso para, para beneficiarme, Exacto. como un artículo decorativo en mi boda, como un artículo decorativo en mi fiesta, cuando pues no lo es así. Dios es el hilo conductor de tu vida de soltero y de casado, y de padre de familia también. Basta de pensar que Dios es un artículo decorativo, basta de pensar que Dios es un paliativo. Que, que lo utilizas cuando, cuando te sientes mal Dios no es una aspirina Dios sana el dolor pero desde adentro Dios es una persona que te quiere hablar que te habla todos los, todos los días y te dice que te ama pero tú no estás atento a ese llamado padres de la familia esposos cumplan con su misión y si tienen problemas busquen a Dios, si pueden remediar el, los problemas del matrimonio busquen a Dios, lo mejor es eso y si lo más viable es separarse, lo más sano, también busquen a, busquen a Dios porque es una separación sana, sin pleitos, sin broncas, sin con acuerdos. llévense bien por su hijo. No le hablen mal a uno del otro a su hijo, no le hablen mal a sus hijos, porque eso no se vale, eso daña el corazón de, de los niños. Siguen, si, sigan siendo padres de familia responsables, aunque estén separados como pareja, aunque estén separados, sean los mejores padres para sus hijos. Sus hijos se merecen que sus padres sean, estén presentes. No solamente por el hecho de haberse divorciado. No desatiendan a sus hijos. ¿Por qué? Porque eso daña el corazón de su hijo. Porque eso daña el corazón de esa criatura. Y más adelante va a tener inestabilidad si ustedes están separando, si ustedes están peleando a cada rato, como perros y gatos. Piensen en esa criatura y no lo traigan como pelota, Dios no es un, su hijo no es una pelota, piensen en el daño que le están causando al separarse y hablar mal uno del otro, no, sepárense, ok, siendo más sano y saludable, separarse, háganlo, pero háganlo concienzudamente, háganlo en paz, háganlo con Dios, háganlo con cordura, háganlo con orden, Háganlo pensando en sus hijos, piensen en sus hijos, no los abandonen, porque ellos son los que pagan los platos rotos. Por favor, les pido encarecidamente que, que no se olviden de sus hijos, aunque estén divorciados. Bueno, pues me dio mucho gusto haberles compartido esta reflexión y pues... Háganlo debido, papás, porque sus hijos valen la pena porque son el regalo más valioso que Dios les pudo haber dado a los dos. ¿eh? Y no son ex-papás, no son ex-hijos, siguen siendo sus hijos, porque Dios se los dio, porque son dones los hijos, no son deberes, no son derechos. ¿Eh? Ojo. Bye.